0: É a volta do cipó Arueira, no ombro de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aruêra no ombro de quem mandou dar. De longe, o mais longe que tem pé vai esperar.
1: A partir de agora na UEL FM, Arueira, um programa da Arual Sindicato e do UEL, o dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: É a volta do
0: cipó no lar de quem mandou.
3: No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do cipó da Arueira no longo de quem mandou. É a volta do cipó da Arueira no longo de quem mandou.
3: Olá, ouvintes da ULFM. É muito legal estar aqui de volta com vocês. Eu sou a Elza Caldeira e vamos começar agora mais uma edição do programa Arueira. Saudando primeiramente o nosso querido, nosso lindo Ricardo Lima, aqui nos estúdios da ULFM. E também Guilherme Bernardi, jornalista do Cindy Pro Aduel, que é o nosso parceiraço na produção e também na apresentação do programa Arueira. E, e agora, Gui, como é que tá? Correria mais ainda evento final de semana passada. Tô sabendo que foi pauleira, né?
4: Pois é, finalmente agosto está chegando ao fim. E eu, né, depois de ter trabalhado final de semana passado inteiro nesse evento do AND Sindicato Nacional, mal posso esperar pelo final de semana para dar aquela descansada, né? Depois aqui do Aroeira, só me esperem na segunda. Lembrando que hoje é a edição de número 171 deste programa, que traz as informações dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região.
3: Programa 171, né, Ricardo? Mas aqui não tem nada disso, não. Aqui o negócio é sério. É então vamos aos destaques desta edição.
0: É a volta do cipô no longo de quem mandou dar. É a volta do cipô de arueira no longo de quem mandou dar. De longe vou mais longe quem tem pé vai
4: te esperar. Representantes do coletivo de sindicatos se reúnem com os coordenadores de campanha dos candidatos ao governo do Estado, que aprovam as regras do debate que será realizado na próxima quinta-feira, dia 1 de setembro, aqui na UEL. E a
3: UEL cedia o 18º encontro do setor de universidades estaduais e municipais do Andes, Sindicato Nacional. Confira hoje aqui no Aruera como foi o evento.
4: E a UEL promove a Conferência Internacional Democracia e Ações Golpistas no Brasil, com o historiador James Green, que concedeu uma entrevista exclusiva para o Aroeira aqui nos estúdios da rádio UEL FM. E você não pode perder o nosso time de colunistas: o Venâncio de Oliveira com a Politizando a Economia e a Matula do Direito do professor Reginaldo Melhado.
3: Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira, informativo radiofônico da Suel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
4: Na última quarta-feira, dia 24 de agosto, representantes do coletivo de sindicatos de Londrina estiveram em Curitiba, participando de reunião com assessores de candidatos ao governo do Paraná, que já confirmaram presença no debate eleitoral, que será realizado aqui na UEL. No dia 1 de setembro, no auditório Ciro Grossi, o popular pinicão, que fica lá no Centro de Ciências Biológicas, o CCB, da Universidade, lembrando que o início será às 9h30 da manhã
3: compareceram no encontro lá na capital paranaense o Gabriel Feltrin, que é assessor da candidata Ângela Machado do PSOL, Marcela Martins assessora do candidato Ricardo Gomide do PDT e Milton Rocha, assessor do candidato Roberto Requião do PT. Na ocasião, os membros das legendas assinaram o termo de concordância com as regras estabelecidas para a Sabatina. Somente Ratinho Júnior não vai participar. Em resposta ao convite, a assessoria jurídica do candidato do PSD, que busca a reeleição, enviou um e-mail informando que não será possível comparecer, pois no mesmo dia e horário cumprirá agenda em Curitiba.
4: Em entrevista aqui ao programa Arueira, o Gabriel Feltrin, que é coordenador de campanha da candidata Ângela Machado do PSOL, ressalta a importância do debate para que os candidatos possam expor as suas propostas e apontar quais pautas defendem. Ele destaca também o fato da organização do encontro partir de entidades que representam a classe trabalhadora. O evento será o primeiro debate realizado em Londrina com candidatos que concorrem ao governo do Estado no pleito deste ano de 2022.
5: Quero saudar a iniciativa do coletivo de sindicatos né, de Londrina, da região. É fundamental a gente ter espaços de debate, de ideias, onde a gente pode confrontar as diferentes perspectivas do Paraná e, sobretudo, um debate que está sendo organizado por organizações da classe trabalhadora. Isso tem que ser é, respaldado, tem que ser valorizado, para que a gente possa conseguir levar, para nós que do pessoal, conseguir levar as bandeiras da classe trabalhadora e dialogar com a, com a própria classe. Então, é, a gente fica muito feliz, vamos estar presente nesse debate.
3: Já a Marcela Martins, coordenadora da campanha do candidato Ricardo Gomide, do PDT, disse que os debates são momentos fundamentais para que a população conheça mais os concorrentes e seus programas de governo, alcançando assim mais segurança para escolher o seu representante. Bom, os debates eles são muito relevantes, eles são muito importantes no tanto para o eleitor, tanto para os candidatos, porque é uma forma do eleitor conhecer os candidatos, porque o período de campanha é muito curto, então o debate é uma forma de aproximar, digamos assim, os polos, ainda mais na UEL, porque é um meio acadêmico, então é muito importante para os jovens estarem inteirados na política. Então o debate é um, um meio extremamente importante, extremamente útil no período das eleições, principalmente justamente para aproximar esses polos para o eleitor, no momento da votação, ter mais segurança por conhecer os candidatos. Então eu acredito que... É um meio muito importante. A UEL é fornecendo esse meio também é um meio ótimo assim, para os jovens. Então, acredito que estamos no caminho
0: certo.
4: E, por último, Milton Rocha, integrante da campanha de Roberto Requião do PT, fala da importância do debate para que os candidatos sejam questionados acerca de seus respectivos projetos políticos e também com a finalidade de que dialoguem com os adversários.
2: Eu digo o seguinte, a campanha eleitoral pelo menos de 2016 para cá, ela ficou mais curta, reduziu pela metade o tempo, mas a campanha eleitoral é o momento, são esses 45 dias aí, de expor os candidatos. E quando eu falo expor os candidatos, no sentido é, é, bom da palavra, é para que o eleitor conheça os candidatos, tanto o que o candidato tem de bom, como o que o candidato eventualmente tem de ruim. No caso do governador Roberto Requião, que já governou esse Estado por três oportunidades, em três oportunidades, acredito que ele vai poder mostrar para a população, principalmente para aqueles mais jovens, que talvez não lembrem do, do seu governo, como que foi um governo voltado para a população principalmente a população mais carente principalmente a população mais pobre
3: O coletivo de sindicatos de Londrina estabeleceu normas para a sabatina que acontecerá em três blocos O primeiro será destinado para perguntas de representantes das entidades que compõem o grupo né, e do diretório central dos estudantes também, o DCE aqui da UEL. Os candidatos terão dois minutos para cada resposta No segundo bloco, questões levantadas pela plateia serão sorteadas. Já no terceiro terceiro bloco, os candidatos poderão direcionar perguntas aos adversários.
4: Por sua vez, a ordem de apresentação dos concorrentes também será sorteada e cada um irá dispor de dois minutos. Nas considerações finais, cada candidato terá três minutos para responder à seguinte pergunta. Por que eu quero ser governador e por que eu mereço o seu voto? O debate possui apoio aqui da Rádio LFM, do Portal Verdade e terá como mediador o jornalista Fábio Silveira.
3: Aproveita também para agradecer né, a cada um deles, cada assessor que deu entrevista para a gente, que compareceu na reunião lá em Curitiba. É, todas essas normativas, é né, importante que o ouvinte saiba, ela é importante e ela precisa ser realizada. Há né, uma solicitação, inclusive uma norma da própria Justiça Eleitoral, né, no que se trata de organização de debates. Então, eu acredito que vai ser uma oportunidade muito boa para a população londrinense poder participar, conhecer as propostas e, aí, enfim, né, Gui, escolher em quem votar.
4: Então, lembrando, quinta-feira, dia 1 de setembro, às 9h30 da manhã, lá no Ciro Grossi, o Pinicão, que fica aqui no CCB da UEL. Você está
1: ouvindo o programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
3: E nas últimas semanas falamos aqui no Arueira que a UEL seria a sede do 18º encontro do setor de universidades estaduais e municipais do Andes, Sindicato Nacional. O evento foi realizado entre sexta-feira passada, dia 19, e o domingo, dia 21, e teve como tema financiamento, condições de trabalho docente e lutas. Quem roubou nossos direitos?
4: Estiveram presentes representantes de 21 sessões sindicais docentes das mais diversas universidades do Brasil, além de vários diretores do Sindicato Nacional. O pessoal Elsa disse que esse foi o maior número de diretores do Sindicato Nacional num evento do setor e também gostou muito aqui do campus da UEL, elogiou a beleza, além da estrutura da universidade, para a gente ver né, como tem muita coisa por esse Brasilzão. Bom. Eu selecionei aqui, conversei com dois diretores para o programa Arueira. Primeiro a gente vai ouvir o Jean Santana, que é diretor da ADUFS, a sessão de sindical da Universidade Estadual de Feira de Santana da Bahia, e depois a Virgínia Assunção, que é da S, a sessão sindical da Universidade Estadual do Ceará.
5: Então, é, pessoalmente, eu avalio que o encontro ele foi muito bom. E como sempre, o encontro ele possibilita que as sessões sindicais, os seus dirigentes, troquem informações sobre as situações seus locais de trabalho. Condições de trabalho, salário, financiamento... E nesse aspecto, nós percebemos que tem muita similaridade entre as condições de trabalho na Bahia, das quatro estaduais, e em relação em comparação com, com outras estaduais. E nós temos muito, muito mais similaridade do que diferença. Então, por isso mesmo, que nós compreendemos que o encontro do setor é importante para a gente trocar a experiência e perceber que o ataque a cada momento ele se unifica. E exige de nós, dirigentes sindicais, a construção de uma resposta unificada, porque só assim nós teremos condições de efetivamente alcançar uma universidade pública, seja ela estadual, municipal, federal, conforme nós desejamos, e conforme está no caderno 2 do Sindicato Nacional.
6: Bom, é, primeiro, né, dizer da gratidão de estar aqui em Londrina. O UEL é uma universidade belíssima, eu diria que é um sonho para todas as universidades estaduais do Brasil. Nós na UES, né, que é a Universidade Estadual do Ceará, não temos essa estrutura, nossa estrutura é muito precarizada, ainda precisamos conquistar muito, claro que durante todos esses anos a gente já fez muitas conquistas. Mas o encontro é fundamental para a gente articular esse quadro geral das estaduais e uma questão fundamental, né? a democracia interna, a autonomia, para que nós tenhamos né, o direito de estar com professores efetivos e professoras efetivas é, dentro de uma instância em que a gente tem um concurso público para docentes é, de cargos vacantes, quem falece, quem é exonerado ou quem se aposenta, a gente já tem o direito de abrir concurso público, porque nós não temos essa lei nos nossos estados que garanta essa autonomia, da mesma forma como as universidades federais têm. E o encontro foi maravilhoso, né? porque proporciona essa capacidade da gente debater coletivamente, da gente se organizar coletivamente, da gente consensuar, porque não é um encontro deliberativo, mas é um encontro que constrói planos de luta e que reforça é, o princípio de que a gente precisa, sim, ter um Estado democrático de direito garantido contra todas as formas neofascistas e de ameaças ao projeto de educação pública superior com ensino, pesquisa e extensão. Então, ele alcançou, o nosso encontro alcançou essa possibilidade da gente, de norte a sul do país está discutindo sobre as universidades estaduais e fortalecendo a nossa luta em defesa da educação pública superior.
3: O Sindiproa Pro Aduel, que representa a categoria docente aqui na UEL, está na base do Andes desde 2019. Entretanto, a antiga Aduel foi uma das fundadoras do Sindicato Nacional. Isso foi destacado pela Adma Cristina Salles de Oliveira, que é a diretora da Regional Pantanal do Andes, e pelo Gilberto Calil, presidente da Adunio Oeste e diretor da Regional Sul do Sindicato. Foi
7: um encontro muito rico, com vários diálogos, várias mesas falando sobre o nosso financiamento da educação dentro do ensino superior das estaduais a nível de Brasil. Tivemos mais ou menos 48 pessoas, representações das sessões sindicais, onde trouxeram todas as diversidades, as suas problemáticas, que de uma certa forma elas comungam, porque hoje a gente está dentro de um processo todo de crise, não só ambiental, mas uma crise educacional, tá? Nós estamos trabalhando no sentido dessa luta pelos direitos sociais, pelos nossos direitos trabalhistas, pela pela defesa da universidade pública, laica, pela liberdade social. Aqui, propriamente, no estado do Paraná, é uma alegria muito, muito renomada o fato do, do Sindipol ter voltado para a base da ANES. Por quê? Porque a antiga doel a Duel mesmo, realmente... Ela é base, ela é base desde a criação do Andes Nacional. Isso para nós significa que essa luta, ela está o tempo todo na constância dos movimentos sociais. Grande parte dos nossos direitos, eles não são dados pelos governos, eles são conquistados pela luta da rua.
8: É um evento extremamente importante né, para o setor das universidades estaduais e municipais do Andes. É um evento que propiciou, né, num primeiro momento, que a gente ouvisse as experiências dos diferentes sistemas estaduais né, de, de educação superior. Uh, e a gente, a partir disso, consegue, consegue ter um quadro né, de ataques que vêm se perpetuando contra as universidades em formas mais ou menos semelhantes, com peculiaridades locais, né, nesses diferentes sistemas. Então, esse primeiro momento foi extremamente útil, extremamente interessante para a gente compreender né, as dinâmicas dos ataques que vêm se perpetuando e das resistências que vêm sendo empreendidas né, pelas sessões
4: sindicais. E o encontro foi escolhido para ser aqui no Paraná, que você falou na mesa de abertura por uma série de dados, é considerado o maior sistema estadual de ensino superior do Brasil, né?
8: Então, acho que o primeiro ponto dessa importância é justamente o fato de que nós temos sete universidades estaduais num estado onde, por diferentes governos, elas já foram muito atacadas e foi justamente a resistência né, empreendida pelo movimento sindical, pelo movimento estudantil, que nos permite ter a manutenção desse sistema né, ainda bastante expressivo. É, é importante que seja aqui em Londrina, né? a Duel foi uma sessão fundadora do Andes, recentemente teve o seu retorno né, na forma do Sindicato, a Duel é um sindicato unificado, forte, então isso é extremamente importante, né? ao mesmo tempo que a gente tem hoje seis sessões sindicais representativas dos docentes das sete universidades estaduais, né? e isso é, no processo né, de consolidação do nosso sindicato nacional, da sua articulação, da sua força é extremamente importante.
4: E para fechar, eu conversei também com a Lorena Portes, que é professora do Departamento de Serviço Social aqui da UEL e diretora do Sindiproa UEL. Ela destacou a fundamental luta em defesa dos serviços públicos e dos direitos de servidoras e servidores.
9: Este encontro ele tem uma importância histórica fundamental. Para além desse retorno né, ao Andes, e agora, enquanto sessão sindical, ele explicita essa necessidade de uma articulação política, de um alinhamento político também, na defesa das universidades, em defesa da sua autonomia, em defesa das liberdades democráticas, em defesa dos direitos que estão sendo cada vez mais atacados e surrupiados pelos distintos governos de todos os estados. Então esse encontro expressa esse momento de debate, de luta e de organização, porque a partir daqui serão encaminhadas ações, decisões e preocupações com a luta e com as tarefas que serão engendradas e realizadas por nós, todas as sessões sindicais. A Universidade Estadual de Londrina é uma universidade historicamente muito importante aqui para o Paraná e tem servido de referência para as demais universidades. Referência tanto no aspecto acadêmico, científico, como também político. Então, realizar este evento aqui, reunindo, articulando as bases sindicais, as sessões sindicais do Andes aqui do Paraná, é fundamental, fundamental para que possamos identificar as dificuldades, as limitações, os ataques, as barbáries aí que são convergentes nessas instituições e, por outro lado, para que possamos coletivamente, com debate, com luta, com contraponto, com organização, construirmos estratégias de enfrentamento e de luta. Então é mais do que necessário, é uma tarefa ética e política fundamental que nós temos que é, fortalecer, aprimorar e reunir, a partir destas sessões sindicais, a nossa base. Estamos, então, com essa grande tarefa de recuperar essa mobilização política, de trazer a categoria para esses debates, para que possamos construir respostas a este governo que, Insiste em nos atacar, insiste em roubar nossos direitos, insiste em precarizar as nossas condições de trabalho, insiste em definhar um bem público.
3: E se vocês querem ver fotos do evento e mais informações, é só entrar no site do Sindiproa Duel, que é o sindiproaduel.org.br. Música e
6: resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções.
4: Em 2016, os artistas João Donato, Arrigo Barnabé, Edgar Scandurra e Chico César se juntaram a jovens artistas como Alice Caime, Ava Rocha, Lucas Santana e Rico Dalazan na produção de uma canção contra o impeachment da presidenta do país, a Dilma Rousseff. A música pela democracia no Brasil foi gravada há sete anos, mas tem tudo a ver com o que temos vivido nos dias de hoje. Vamos ouvir. Não, não, golpe
0: não, quem não teve voto tem de respeitar. Ah, não, não, golpe não, nossa
10: voz na rua tem pra matar.
0: O tema é bruto, o processo é lento Nosso sentimento não vai recuar Amor, liberdade, verdade alimento Não tinha
4: e agora querem golpear As velhas raposas querem o galinheiro Roubaram dinheiro, mas fingem que não
0: Querem que o petróleo seja do estrangeiro Pra esconder ligeiro sua corrupção Não, não Nas bancas Com papo de patrão Não vi gente lá Meu povo precisa ter a voz ativa Golpe é fogo Na favela não vou apoiar
6: Mulher no fronte Aqui tem voz de monte E menos que isso Eu não vou acatar Aviso o gueto, aviso o gueto
0: Desperta que é golpe Ninguém vai impedir o meu jeito de amar Não, não
6: juntos, de todas as cores que eu quero usar, de todas as formas de ganhar amores, de todos os amores que eu quero dar. Se eu uso vermelho
0: ou se eu vou de amarelo, eu não tô num duelo, quero conversar. Seja mano, mina, mona, todo mundo é belo, e nesse arco-íris todos têm lugar. Vai. É ditadura, eu digo nunca mais A vontade das urnas prevalecerá Pois quem distorce os fatos em telejornais Quer inflamar o ódio, o pulgueto sangrar O machismo
7: mata a imprensa mente Mas a internet é nosso canal Somos a guerrilha na nova trincheira A nação guerreira do bem contra o mal
0: não, quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua vem para lutar.
4: A democracia é nossa
0: bandeira. Golpe é uma história que já sei de cor. Todos nós queremos um país mais justo. Todos Acabamos de
3: ouvir na voz de vários artistas brasileiros música pela democracia do Brasil.
1: Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da
4: luta sindical. E agora nós vamos falar sobre um evento que movimentou a cidade nesta semana e que aconteceu ontem à noite aqui na UEL, que foi a Conferência Internacional Democracia e Ações Golpistas no Brasil que teve uma palestra ministrada por James Green, um historiador norte-americano que é uma grande referência para os estudos latino-americanos com enfoque na realidade brasileira.
3: É verdade, Gui. E nós aqui do Arueira tivemos o privilégio de receber o James Green aqui nos estúdios da UEL-FM. Só que a entrevista ficou por conta da jornalista do Portal Verdade, a Franciele Rodrigues, que é a nossa parceraça aqui também, né, Gui, no programa Arueira. A Fran, além de jornalista, é cientista social formada também aqui na UEL e atualmente doutoranda em Sociologia também pela UEL. Ela é uma estudiosa do trabalho de James Green. Por isso, ninguém melhor do que ela para conduzir esta conversa. Vamos ouvir.
10: Olá, ouvintes da rádio UEL-FM. Eu sou a Franciele Rodrigues e quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa Aroeira para entrevistar o professor James Green, historiador norte-americano, grande referência nos estudos sobre a América Latina, com enfoque na realidade brasileira. Ele desenvolve pesquisas sobre regimes democráticos e autoritários, também acerca das questões LGBTQIA+. Possui diversas obras publicadas, a exemplo dos títulos Apesar de Você e Além do Carnaval, a Homossexualidade Masculina, do Brasil do século XX. E hoje, a partir das 19 30 realiza a conferência Democracia e Ações Golpistas no Brasil, no Anfiteatro do CLCH, Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL. Professora, é uma imensa alegria tê-lo conosco. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista lhe perguntando como você avalia a situação da democracia brasileira atualmente?
11: Bom, para mim a democracia brasileira está forte, mas está sobre ameaças. Ameaças do governo atual que não quer reconhecer uh, as urnas eletrônicas, alega se ele não ganha as eleições, vai ser por uma questão de fraude, e ele ameaça as instituições democráticas como o um judiciário. Então, nesse sentido, apesar de o Brasil eh, ter passado por qu quatro décadas de, de democracia cada vez mais forte é, essa ameaça é, é real e presente.
10: Certo. E na sua conferência de hoje, né? você faz menção a ações golpistas né, no Brasil. Para você, nós corremos o risco de um novo golpe?
11: Infelizmente, o Brasil corre o risco. É, é, bom, ninguém imaginava que Trump ia levar as últimas consequências, sua negação dos resultados das eleições americanas no sentido que ele ele dizia que ele ganhou mobilizou as suas forças, levaram eles para Washington e invadiram o Capitólio. Ninguém imaginava isso. Eu estava se assistindo chocado, assistindo ao vivo. Então, a mesma situação pode acontecer aqui no Brasil. O, o presidente já tinha ameaçado, um, um ano passado, durante o dia da 7 de setembro, ele mobiliza as suas forças em Copacabana, é, dizendo que ele quer mobilizar a favor dele, a favor das eleições, e é uma, eu acho que é uma possibilidade real que ele tenta fazer um tipo de golpe, um tipo de mobilização para não reconhecer os resultados ou fazer confusão é, caso ele não ganhe as eleições.
10: E recentemente né, nós tivemos aqui no Brasil diversas frentes progressistas ocupando as ruas. É, inclusive, no último 11 de agosto, nós tivemos atos né, em várias cidades com a leitura da carta né, aos brasileiros e brasileiras é, em defesa do Estado Democrático de Direito. Inclusive, aqui na UEL, né, isso foi realizado. É, na sua avaliação, qual é a importância dessas movimentações e o papel da sociedade civil... Na defesa da democracia É
11: fundamental, e isso foi um ato muito importante A nível nacional e internacional Para mostrar a unidade da frente democrática Contra o golpe, contra essas tentativas De derrubar o processo eleitoral Democraticamente constituído E eu acho que é, Ele tem um impacto internacional muito importante é, Vamos lançar é, Internacionalmente, a semana que vem Um manifesto de intelectuais, artistas E, e outros é, Professores universitários e na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos, para reforçar essa mensagem que a comunidade internacional não aceita um golpe no Brasil. E nós vamos mobilizar todo mundo contra qualquer tentativa de golpe, caso o Bolsonaro tenta de de não reconhecer os resultados das eleições.
10: E nós temos observado, né, na última década, em diversas partes do mundo, né, a chegada de governos autoritários ao poder, com uma configuração importante que é por meio do voto, né, uhum. esses projetos, eles têm sido eleitos. Há diversas questões, né, que podem ser questionadas, né, como, por exemplo, aqui no Brasil, nas eleições de 2018, nós tivemos o fator das notícias falsas, né, mas eles chegam, conquistam, né, o poder através do voto. É, para você, no caso do Brasil, quais principais fatores explicam o apoio ao bolsonarismo?
11: Bom, são muitos fatores e é muito complexo essa, essa pergunta e a resposta mais ainda. É, aí que reconhecer que o Brasil tem uma tradução desde 45 46 quando nós temos as primeiras eleições livres mesmo no país, mesmo que os analfabetos não podiam votar, onde a direita consolidou 30% da, da, da votação. É, através do UDN, União Democrática Na Nacional. Então, é, durante a ditadura militar, eles consolidaram esse apoio dentro do, do Partido Arena, e no processo democrático é tem consolidado essa força. Então, há um certo da sociedade brasileira, infelizmente, conservadora, tradicional, é o reacionária, que tem tendências a simpatizar se com o é, autoritarismo, e eles estão representados nesse pr processo que Bolsonaro conseguiu é, canalizar, mas tem outras razões, há um antipetismo que foi desenvolvido muito pela, pela mídia ao longo dos anos, acusações do Lavo Jato, é, uma noção de que o PT era um governo corrupto, tudo isso levou um certo da sociedade de não acreditar nos projetos do PT e acreditar nas promessas e discursos de Bolsonaro. Tudo que ele prometeu, ele não cumpriu nada, na verdade. Então as pessoas ficaram muito decepcionadas e eu acho que por uma das razões que ele está atrás nas, nas pesquisas eleitorais é porque realmente ele fez um mandato horrível, em todos os sentidos. Mas ele tem uma base de apoio e por isso estamos preocupados com a possibilidade de um golpe porque é um setor da sociedade que ele consegue mobilizar e enganar e envenenar com o seu discurso de ódio. É um setor da sociedade, é uma realidade e, infelizmente, tem uma base social.
10: E aqui né, no Brasil, em outras localidades também, né, movimentos sociais diversos chamam atenção né, para os limites da democracia, né? E aí, principalmente no que tange assim, aos grupos subalternizados, né, em relação à comunidade LGBTQIA+, mulheres, negros, né? É... É correto, né? Podemos pensar que a democracia brasileira ela não atinge todos esses coletivos, ela não atinge de maneira igualitária?
11: Não, não atinge de uma maneira igualitária. Existe uma realidade que a partir do processo democrático que começou durante a ditadura houve cada vez mais espaço conquistado pelos movimentos sociais populares, movimentos negros, indígenas, de mulheres LGBT e outros movimentos em terra é, conquistando seu espaço mas com uma relação de forças muito desigual porque em geral são movimentos sem recursos, sem apoio é, de grandes empresas ou multinacionais ou latifundários que, que podem bancar seus movimentos é, são é, em geral pessoas de origens humildes ou de, de origens sem recursos então é uma, é uma batalha de forças é, desiguais nesse sentido, mas apesar disso é, é impressionante como houve uma democratização do país nos últimos 500, 50 anos, comparando com os 500 anos do país né? e infelizmente houve um recuo é um retrocesso nesses anos e esperamos que a partir de 23, começamos de novo a ver um governo mais é, acessível, um governo mais sensível e um governo que vai tentar resolver os problemas do país.
10: Sim, e como você lembra, professor, nós estamos né, à véspera das eleições aqui no país. E até o momento né, nós temos uma divisão né, bem marcada entre o né, anel atual. É, presidente né, Bolsonaro e o Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores que tem liderado né, as intenções de voto em sua avaliação, caso né, esse cenário ele realmente se concretize, co concretize é, quais são os principais desafios que um possível governo de centro-esquerda vai enfrentar no país?
11: O primeiro vai ser garantir que as eleições os resultados são reconhecidos eu acho que eles vão ser reconhecidos internacionalmente é, segundo vai ser de é, compor um governo, porque Lula é, construiu uma frente democrática ampla com partidos políticos que têm interesses diversos, então para constru construir um governo que representa essa diversidade, mas com certa unidade para poder governar. Segundo esse desafio é o Congresso, que não se sabe exatamente qual vai ser a composição desse Congresso, mas imagina que o setor mais conservador vai dominar, o centrão e os interesses econômicos que são um pouco é, preocupados com a realidade do povo brasileiro. E outra vai ser de tentar resolver as questões econômicas, porque o país está enfrentando ainda a inflação, desemprego, uma crise internacional que afeta o Brasil. Então são todos esses desafios e atender às reivindicações e às promessas da campanha eleitoral. Que Lula tem eh, colocado-se assim, na pauta. Então, eh, isso vai exigir eh, do que os movimentos sociais populares, movimentos ONGs e grupos em defesa dos direitos humanos vão ter que pressionar muito o governo para seguir o caminho que prometeu durante a campanha eleitoral. E vai ser complicado. Esse vai ser um momento complexo. E, além disso, vai ter essa 20% e 30% que vão ser envenenados com mentiras do Bolsonaro dizendo que as eleições foram fraudulentas. Mesmo se ele não conseguir fazer um golpe, essa base dele vai ser atuando atuando na sociedade civil, nos mídias sociais e no Congresso.
10: Caminhando então para a nossa última pergunta, quais as principais dificuldades né, que os partidos de esquerda enfrentam para conseguir dialogar com a população?
11: Eu acho o processo do crescimento da esquerda, o PT, a partir dos anos 80, 90, tem que lembrar, no começo, o PT era um partido, entre os seis partidos é, reorganizados depois da reforma partidária de 80, era um partido mais fraco de todos. É, ele cresceu muito, e quando cresceu, ele absorveu e captou, é, integrou dentro dos seus governos muitos líderes de movimentos sociais, sociais populares e meio esvaziou a sua atuação dentro da, 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 dos camadas mais pobres e mais é, populares assim, do país é, muitos dirigentes sindicais foram absolvidos dentro do governo eram quadros importantes para governar e na medida que também o PT conseguiu conquistar é, governadores prefeitos e se, legislações é, é, exigia muitas pessoas esvaziam muito essa trabalho de base então uma das coisas que o o que eu tenho que fazer é voltar às bases, voltar aos, aos bairros populares, fazer projetos de intervenção, de de acompanhamento, de apoio, é para realmente recriar esses laços que perderam ao longo dos anos. Eu queria só ser positivo no final. Eu quero, eu acredito muito na capacidade do Brasil, os movimentos populares e sociais de realmente conquistar uma democracia. Eu acredito que isso vai acontecer nos próximos anos.
10: Ficamos por aqui. Professor, novamente, muito obrigada pela conversa e por todas as contribuições. Lembra aos ouvintes que na próxima semana a nossa entrevista estará disponível, também no Portal Verdade. Elza Guilherme, âncoras do Aroeira, muito obrigada pelo convite. Um abraço, pessoal.
4: Queremos agradecer a Franciele Rodrigues pela entrevista com o historiador, professor e escritor James Green. Vocês, né, ouvintes que sempre ouvem a gente falar aqui da Fran, agora puderam ouvir a voz dela, né? E lembrando que semana que vem essa entrevista será publicada também no Portal Verdade. O endereço é o portalverdade.com.br
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Você está ouvindo o Programa Aroeira.
4: O dia-a-dia -dia da luta sindical. E agora é hora de chamar o nosso time de colunistas, abrindo com ele o Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando a Economia.
1: Politizando a Economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
12: A golpista a olhar o próprio umbigo busca o atraso do Brasil. Olá, caros ouvintes da Arueira. Quero falar desse fato econômico sobre a ótica da economia política. Vazou a notícia de que empresários anseiam dar o golpe no Brasil para manter as coisas como estão. Estão sendo investigados, inclusive com a apreensão de seus celulares. Entre os alvos estão Luciano Hang, da Van, José Isaac Pérez, da rede Shopping Multiplan, Ivan Robel, da consultora W3... José Curi da Barro World Shopping, André Tissot do Grupo Sierra, Meyer Nirdi da Tecnisa, Marco Aurélio Raimundo, do Amor Mai e Afrânio Barreira, do Grupo Cogubanco. Primeira questão que se coloca, por que é um fato econômico? É um fato que demonstra a relação entre o que fazem esses capitalistas e sua posição política. É um fato que demonstra a economia política tal como ela é, ou seja, a economia política andou de mãos dadas, Apesar de tentarem nos fazer evitar que há coisas que são separadas. Mas na prática é diferente. Porque olharam para o próprio umbigo, buscam um atraso. Quero analisar o que eles fazem para dimensionar esse atraso. Shopping center, é, marca de roupas finas, restaurante fino e construção e venda de imobiliário de luxo, imóveis de alto padrão, além do varejo com comércio de gangas e roupas. Essas atividades econômicas se concentram principalmente na circulação de mercadorias, ou seja, em colocar a mercadoria. Em vez de você produzir, vamos dizer assim, um tapaware, você vai lá na van e compra esse tapaware. Então, ele está levando esse tapaware para você, certo? Isso é circular essas mercadorias. Que são burguesias frágeis, que não estão no centro do processo produtivo, ou seja, não inovam, não estão preocupados com ciência e tecnologia, certo? Não estão produzindo é, vacinas ou, por uma produção de vacina. Você tem um cientista, você tem o desenvolvimento da vacina, você tem a indústria da vacina, ou, inclusive, a produção de carros elétricos, que você pensa, tem o, o engenheiro. Não, estão, estão produzindo, estão colocando é, a mercadoria na casa de vocês. Bom, não estão preocupados com ciência e tecnologia. O país pode continuar exportando soja, especulando com o preço do petróleo, desde que haja concentração de renda o suficiente para que esses para que os ricos comprem nos seus shopping centers suas roupas de marca, seus imóveis de luxo desde que os pobres trabalhem horas e horas para eles que haja um mercado de trabalho precário que as pessoas estejam loucas por qualquer tipo de trabalho por ter medo do desemprego que eles paguem um salário baixíssimo nas lojinhas de bugigangas e ainda tenham que ser humilhadas em ter que usar essas camisetas verdes e amarelas com a posição política de seu chefe mas é isso, é o trabalho que tem são ramos que não se preocupam com o projeto de nação, com uma lógica de distribuição de renda. Para eles, está bom como está. E como são ricos estão envolvidos até o pescoço com esse governo, possuem benesses, não pagam o imposto devido. Tem vantagens para enriquecerem a custa do trabalho barato e da concentração de renda. De ricos que podem comprar suas mercadorias. É um clube, eles se compram as coisas. Eles querem um atraso político de um país que não pode ser livre para votar, que tem de certar militares nos seus calcanhares, a cada reunião de três pessoas. Pois é isso uma ditadura. Você não pode se reunir, não pode se expressar. Tem censura, tem tortura e violência para que serve essa violência. Para que essas pessoas, para ninguém reclamar que o leite está caro, que está faltando pão, que a gente tem educação precária, que está faltando professor na universidade. Pois se essas pessoas reclamam, se elas têm direitos, esses ricos perdem seus lucros impressionantes pois tem que pagar mais para os seus trabalhadores. Tem que pagar imposto para a escola e para o hospital. E eles não querem fazer isso. Pois não importa se o país está triste, torturado e massacrado. O que importa é ficar mais rico. E quanto menos gente tem no, no clube, melhor. Se há universidades espalhadas por esse país, quem vai querer trabalhar 12 horas sem descanso nos restaurantes finos? Quem vai querer aceitar os assédios morais no cotidiano? As pessoas vão querer mais. O povo vai querer comer carne no final de semana e os ricos vão ser menos ricos pois se eles são, eles são ricos, à custa da exploração do trabalho, a custa da exploração do trabalhador. Pois é o trabalhador e, e o trabalho que ele faz que tudo produz. Assim, esse grupo de empresários que acham que tendo militares torturando pessoas é o melhor para o que, é que pode acontecer, pois eles olham o próprio umbigo, pois fazem parte de um setor da economia. É claro, não quer dizer que as outras burguesias são necessariamente pessoas melhores. Mas o que eu quero dizer é que a atividade econômica que eles estão gera interesses específicos, e esse setor em específico prefere ver o curto prazo do que o longo prazo. Por exemplo, políticas distributivas podem melhorar o mercado interno, o que poderia gerar uma maior demanda para a van. Inclusive, o crescimento econômico de 2010 gerou o crescimento dessas empresas. Mas, em determinado momento, a valorização salarial gerou um conflito distributivo. E a escolha pelo bobo da corte advém da ideia de que preferem o golpismo atraso, que pode dar muitos lucros para eles, do que o um projeto que podem ganhar, mas esse ganho vem com o risco de tornar a classe trabalhadora e o povo brasileiro mais exigente, querer democracia de verdade, mais direitos, e esses direitos podem cortar os lucros extraordinários deles com o imposto, por exemplo, de grandes fortunas. Uma política distributiva elevada, com transferência de renda, capaz de fazer o brasileiro a brasileira ter pelo menos o salário mínimo em sua casa, faz com que ele busque um trabalho digno, que o trabalhador, que essa pessoa, já não queira mais aceitar condições tão desumanas Nesse, nesse tipo de restaurante, por exemplo, fino, nas horas exaltivas do shopping center, e aí os milhões deles baixam um pouco. E eles não querem isso. É por isso que a luta pela democracia é também a luta pela soberania popular, por melhoria de vida na economia brasileira também. É uma luta de vida ou morte pelo futuro do país. É isso, caros ouvintes da Arueira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
3: Agradecendo mais uma vez o Venâncio de Oliveira por sua importante participação aqui no programa Arueira. E agora nós vamos saber o que ele trouxe para nós hoje. Estamos falando do professor Reginaldo Melhado em mais uma coluna Matula do Direito.
6: Matula do Direito. Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos do Direito com o professor Reginaldo Melhado.
13: Olá, ouvinte da UELFM. Como você sabe, está cansado de saber, nós estamos numa fase de campanha eleitoral com disputas aí pela presidência da República, governo do Estado, Senado, câmaras. Enfim, é uma, um momento importante para a cidadania. E a disputa se encontra bastante acirrada e a temperatura dos debates vem subindo a cada dia. Eu não quero me meter nesse vespeiro, a matula do direito não tem esse papel, mas existe um aspecto jurídico da campanha que deve ser objeto de reflexão nossa, aqui. eu me refiro ao protagonismo que ganhou... É, o tema da religião nessa campanha. Isso tem uma conexão importante com valores e princípios e direitos fundamentais estabelecidos na Constituição e é algo que preocupa muito. Por que preocupa? O Estado brasileiro é um Estado laico. Os Estados mais avançados, mais democráticos, em que a cidadania se constrói de maneira mais consolidada, reconhecem sempre que a religião não pode ter uma relação direta com o Estado. Não há, o Estado não assume nenhuma religião. O Estado laico é aquele que não tem uma religião oficial. Isso é importante para garantir a liberdade religiosa para todas as pessoas e para todas as religiões. É assim no sistema brasileiro. O artigo 5º da Constituição assegura às pessoas... A inviolabilidade do direito à consciência, à liberdade de, de consciência e de crença religiosa. Né? A, a liberdade de exercício dos cultos religiosos. A garantia de que todos esses cultos, todas essas religiões, podem se desenvolver livremente no território brasileiro. Com garantia do Estado de que isso é um direito fundamental. Mas, ao mesmo tempo, essa Constituição, no artigo 19, proíbe governantes de estabelecerem com as igrejas é, relações de dependência ou aliança, o que significa dizer que as igrejas, enquanto instituições, não podem exercer um papel político vinculado diretamente ao Estado. Claro, isso não... Quer dizer que integrantes da igreja, lideranças das igrejas, sacerdotes, padres, pastoras, pastores, não possam ter a sua opinião política, a sua posição política e ideológica, inclusive numa campanha eleitoral. Isso é natural, nós não podemos esperar que essas pessoas não sejam... É, cidadãs como qualquer, quaisquer outras pessoas. Mas as instituições, as igrejas enquanto instituições, enquanto entidades, né, que não podem ter essa vinculação, quer com o Estado, quer com candidatos, por exemplo. Isso faz mal para a democracia, isso não é positivo para a democracia. Isso preocupa bastante. Se você é, quer saber o que significa, o, o, o quanto faz mal para para uma sociedade, um Estado vinculado a religiões, basta você olhar as experiências que a gente ainda tá, tem é, no mundo hoje. Né? Você tem Estados onde, há, onde a forma de governo é uma teocracia. Né? Os Estados que se é, afirmam islâmicos, por exemplo, né? o, 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 o Paquistão, o Afeganistão e vários outros. Né? Deles, Dentre esses, talvez o mais emblemático e mais conhecido seja o, o Irã. Né? Lá você não pode ter, apesar de ser um país multicultural, com diversas etnias, você só tem uma religião oficial. Né? E o, 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 o líder supremo dessa religião é também a maior autoridade política do país, né? estabelecida a partir da Revolução Islâmica, ainda nos anos 70, né? Então, é, 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 isso, esse tipo de postura faz com que o Estado acabe sufocando as demais religiões, portanto, impedindo as outras religiões de, de florescerem, das pessoas terem o seu culto, a sua crença religiosa assegurada e impõem uma maneira, uma tábua de valores uma, uma moralidade uma maneira de ver o mundo que não é plural, que é aquela da, da, de uma religião específica e isso é ruim, essa religião tem todo o direito de existir, inclusive aqui no Brasil a gente tem as, as, as organizações islâmicas vivendo, coexistindo com todas as demais naturalmente e muito bem, num clima democrático mas quando você impõe isso para a todos, é muito ruim. Então fica aqui essa reflexão ouvinte da UELFM. O quanto isso faz mal para a democracia e o quanto isso é perigoso. E é uma determinação constitucional que não se dirige apenas ao, ao presidente, aos juízes, mas a todos nós, que devemos estabelecer esse diálogo sincero em torno disso. Você, cuidado, você, você não pode se submeter à, à, à vontade da sua igreja em relação à, à política, você deve ter, exigir a sua liberdade de culto e, 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 e de convicção política e ideológica com a mesma liberdade, né? sem aceitar que uma igreja controle o seu rebanho para votar nesse ou naquele candidato. E não interessa aqui se esse candidato é de esquerda, de direita, de centro, é, é negro, é branco, é azul, é amarelo, tanto faz. Isso é ruim sempre, em qualquer circunstância. O ideal é que a gente separe a igreja do Estado. É isso, até a próxima semana.
4: E com a coluna Matula do Direito, a edição 171 do Arueira chegou ao fim. Lembrando que quem quiser ouvir as edições passadas pode entrar lá no Portal Verdade ou procurar em um dos agregadores de podcast. É só digitar lá Aroeira, procurar a data do programa que você quer ouvir e ouvir esta e outras edições na íntegra. É isso
3: mesmo, pessoal. Estamos indo embora já. Um abraço especial aqui para o Ricardo Lima, que comandou também a mesa de som de hoje. Um abraço também ao Gérsei Gogel, que é o diretor de programação da UELFM, e a saudação especial para o Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora.
4: Eu vou me desligar agora, Elzi, descansar, mas vocês, ouvintes, não desliguem a Rádio UFM, well porque tem muita coisa boa aí na sequência da programação. Um abraço a todas e a todos.
3: E eu também quero deixar uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem a gente tá de volta, eu e o Gui estaremos aqui na UEL well para trazer mais uma arueira para você. Um forte abraço a todos e a todas e até lá.
0: É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. De longe mais longe quem tem fé vai esperar.
1: A UEL FM acaba de apresentar Arueira, um programa da Açoel Sindicato e do Pro Aduel.